0: 欢迎收听《仙者》第二百八十一回，作者望语，由吉米为你播讲。这倒是不用担心，三林根已经达到了长春观收徒的标准了。不过长春观收弟子可不只看资质，性格、心性都会有一些考量。不管怎么说，来年五月，令郎可以去羽化城参加福鼎大会，只要能通过预选。当个外门弟子总不成问题，张志如此说道。边上鲁姓修士摇了摇头，不妥。正所谓宁为鸡头不为凤尾，想要加入长春观的人太多了，三林根进去，怕是终身止步练气期。还是选择略差点的其他宗门比较稳妥，更容易受重视。修炼并不只看资质。资源的投入也很重要。越差点的，那就是水晶宫和白罗山庄这两个有元婴中期老祖坐镇的宗门。于庆利说道：“白罗山庄乃是修仙世家，一般不招收外姓弟子，算不得正儿八经的宗门。水晶宫的话，以前只招收女性弟子的，近些年虽也开始招收男性弟子了。”只是该宗弟子皆修水系法术，不知令郎可有水灵根？张志沉吟着问道：“没有。”江雄遗憾摇头：“那这两个都不行，那道友只能去再次一点的宗门，在只有元婴初期老祖坐镇的宗门里选了。”张志有些可惜的说道：“这个层次的宗门里，距离小湖城最近的。”便是生叶宗门下弟子精通炼丹和御药，入门考核的也是以这两个方向为主。的才能，鲁姓修士说道。除了生叶宗，位于大晋东部的火雀门也是个好去处。他们本身的宗门实力不弱，与水晶宫之间的关系也很好。据说每年两宗的门派大比都是合办的，相互之间也多有交流学习。不过，他们的入门考核主要考察弟子对法力操控的精细程度。令郎如果想要拜入，还得在这方面多下功夫。”张志侃侃而谈道，“还有就是位于大晋西部的千剑阁，门中弟子皆未见修，擅长精细法术与攻伐之道。据传门中有一座剑崖，千剑阁历任祖师。”都会在上面留下传承，任何弟子都可以前往参悟。若是运气好，得到一门厉害传承，可就是一步登天了。不过，千剑阁的入门考核对悟性要求很高，而且需要参加者有扎实的剑道根底。阁下还要多多考虑。”鲁姓修士补充道。江姓修士听得连连点头。而就在此时，边上的华仙子皱起了眉：“你们几个光说大金宗门，把我们赵国宗门又放在哪里？”崔姓修士也说道：“不错，我赵国既有以雷法冠绝天下的五雷宗，又有以至福树傲视中原的灵符宗。这两家虽在规模上比不上长春观，但在整个中原也都是数一数二的。”江雄连忙问道。那这两家招收弟子又有什么条件？想要加入五雷宗的话，必须闯过他们的三雷阵，在悟性、眼力和胆识方面颇有要求。灵符宗倒是简单点，只要弟子记性好，能在规定时间内记下符文，并凭空临摹出来即可。华仙子说道：“原来如此，受教了。”江雄拱了拱手。又独自坐了回去，似乎是在盘算着到底让儿子尝试拜入哪家宗门。见他离开，张志望向了华仙子：“江道友如今身在大晋，我们给他推荐大晋宗门有何问题？倒是华仙子这么不耐，说到底也只是推荐你赵国宗门，否则为何不将吴国和楚国的宗门推荐几个？”华仙子冷哼一声，不做回答。倒是于清丽见此情形，站出来打得圆场：“好了好了，不过是一件小事，何必如此？”对了，我之前听说五雷宗有几名弟子叛逃了出来，不知是真是假。于道友消息倒是挺灵通。这件事当时在赵国修仙界闹得可是沸沸扬扬的，据说。他们还从五雷宗里带了几颗烈心雷出来，黑市上已经炒到了2 0灵1颗，也不知现在还在不在他们手上。华仙子点点头说道：“两0灵石都够买两件便宜的上品法器了，那烈心雷只是一次性消耗类法器吧？真有这么值钱？”于清丽惊讶：“这都还算少的。”裂心雷本来就是五雷宗的独门法器，流到市面上的少之又少，而且它的威力媲美筑基巅,巅峰修士全力一击。真到了关键时刻，两千灵石换你一条命，你换不换？华仙子反问道：“当然话，说不定哪天去黑市就给我遇到了呢。”于清丽嘿嘿一笑：“你就想吧。”到现在也没听说谁真的买到的，估计早被五雷宗的叛徒在逃跑的时候用了也说不定。华仙子摇摇头道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”边上旁听的袁明不动声色地抿了一口茶，眼观鼻，鼻关心，一副事不关己的模样，心中却喜滋滋的。看来自己当初买下那些烈心雷，可是颇具眼光啊！凭借自己的三寸不烂之舌，当时三颗也不过才一千灵石，可比这里要便宜不少了。哎，张道友。你刚刚说水晶宫现在也招收男弟子了，这又是怎么回事？崔姓修士此时忽然问道：“还能是怎么回事？他们现在能招到的弟子逐年减少了呗，不少为降低一些门槛，将一些无关紧要的限制去了，哪还有那么多优秀弟子等着他挑？”张志端起茶也喝了一口：“怎么会？”中原四大国里面，大晋可是面积最广的，凡人更是数以亿万计，何曾缺少过优秀弟子？崔姓修士惊讶道：“呵呵，我且问你，为什么说大晋修仙界是中原最强？”张志笑了笑：“当然是因为长春观啊，整个中原就只有他们拥有元婴后期修士坐镇。”怎么能不强？崔姓修士毫不犹豫地说道：“那不就是了？你说长春观那么强，那些优秀弟子挑选宗门的时候都会去哪呢？”张智耸耸肩。事实上，不止张道友说的这一点。那长春观把持朝纲数百年，每一任踏入仙途的皇帝都会加入长春观。如此一来，整个大晋都快成了他一家之地，哪里出了个天赋异禀的？当地的宗门都还不知道，长春观便已经早早得到了消息，派人收入宗内。你说，其他宗门在招收弟子这一块，怎么比得过长春观？鲁姓修士叹了口气。据说前不久就有长春观修士提议，要将大晋其他宗门的选拔仪式。都并入长春关的府顶大会，说是为了方便想要拜入宗门的弟子，让他们不用东奔西走。但说到底，其实还是为了他们自己能够收进大晋人才。毕竟，如果有的选，谁会不想加入长春关呢？张智也无奈地摇了摇头。这长春关形势如此霸道，其他宗门不会有怨言吗？崔姓修士皱眉道：“有怎么没有？可不满又能怎么样？长春观飞扬跋扈这么多年，你看谁敢针对他？龇牙咧嘴，散修为其事，宗门为其力，也就原名这么一个不怕死的敢当众挑衅。”张志有些无奈地说道：“国师打着引导皇帝早日修炼的名义。”暗害那个元明，与长春观打着为大晋修仙界考虑的旗号，欺压其他宗门，又有何区别？说到底，还不是为了他们自己。元明在退位大典上的一句“凭什么”，不知说出了多少大晋修士的心声。当真快哉！鲁姓修士长叹一声，击节叫好：“是啊。”元明此举大快人心，不知多少青年弟子暗地里把他当成偶像。张志哈哈一笑江，将杯中茶水一饮而尽。边上，元明依旧端坐不语，目光平静的如同茶杯中的水，波澜不兴。心中则又一次将目前所知道的长春观的消息前后都思量了一遍，暗暗告诫自己：快意恩仇是没错。可以后若没有绝对的实力，可莫要这般冲动。这些人是不关己，只当故事听，是满足了虚荣心。可自己若是哪一天被长春观给找上门来，甚至派来高阶修士给杀了，他们茶余饭后的谈资，恐怕就会是诸如得罪长春观就是活腻歪了之类的另一番说辞了。好了好了。还是别说这些话了，这些和我们无关。说起来，再过不久，天香拍卖会就要举办了，诸位可有人弄到请柬了吗？于清丽左右张望了一眼，忙岔开话题说道：“哪有那么容易？天香拍卖会的请柬，我们散修就是想买都没有门路。”张智抱怨道。于清丽嘿嘿一笑。从怀中掏出一张紫色请书，你们看，这是什么？拍卖会请柬？你是从哪得来的？张志惊讶。呵呵，前不久我有一个朋友因机缘巧合得了一张请柬，只是因为临时有事去不了拍卖会，所以就将请柬转让给了我。就这样，我还花了一百多零食才将它弄到手的呢。于清丽有些肉疼的说道：“一百多灵石就为了买一张请书，我虽听说过天香拍卖会的大名，但这东西真的值这个价？”崔姓修士质疑道。当然，要知道这天香拍卖会可不只是一个高档拍卖会这么简单。等到正式举办时，湖中心那座天宇楼中大进，大晋和赵国的不少宗门。都会来此布置展台，里面也时常会出现一些新奇的玩意。就算财力不够，买不到东西，光是进去逛一逛，增长的见识阅历都值这个价。张志笑着说道。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百八十二回。